0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die Notizen zu der Folge heute, die Mindmap habe ich wirklich innerhalb von wenigen Minuten und mit ganz wenig Recherchen hier an mein Fenster gebracht an mein Fenster. Deswegen, weil das ja jetzt mein neues Whiteboard ist. Diejenigen, die mir auf Twitter folgen, die haben das bestimmt schon mal gesehen. Ich habe nämlich einen tollen Tipp gekriegt. Man kann natürlich, wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen, mit Flüssigkreide, mit einem Stift voll Flüssigkreide auf Fenster malen und das dann auch ganz rückstandslos und ohne Schäden für das Glas wieder abwischen. Und weil ich ja hier keinen Platz für das Whiteboard habe, nutze ich jetzt das Fenster neben mir und das macht mir wirklich Spaß, denn ich gucke, während ich was schreibe, auch immer ein bisschen mit in die Ferne, in das Grüne, auf die Pferdekoppel hier gegenüber und das macht dann einfach richtig nochmal doppelt Spaß, so zu arbeiten. Aber warum habe ich das wirklich innerhalb von Minuten geschafft? Darauf wollte ich ja hinaus. Es ist ja vor ein paar Tagen was passiert, was einige von euch sicher mitgekriegt haben und ich habe mich im Vorfeld schon eine ganze Weile damit beschäftigt und habe das Ganze verfolgt und deswegen musste ich für diese Folge gar nicht so viel recherchieren. Es geht nämlich um das Urteil, das das Bundesverwaltungsgericht jetzt vor ein paar Tagen gesprochen hat, nämlich am 13. Juni und da geht es um das Schreddern von Küken. Und wer das noch nicht gehört hat, wer das Thema nicht kennt, der sollte sich jetzt lieber hinsetzen. Also mich hat das, als ich das das erste Mal mitgekriegt habe, wirklich wirklich umgehauen, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, was was geht denn in den Menschen vor, so gewinnoptimiert daran zu gehen. Also was was ist denn das überhaupt? Worum ging es denn dabei überhaupt? Also in der Hühnerzucht, wenn ein Betrieb Hühner für die Fleischproduktion züchtet, dann kommen natürlich bei einer ganzen Menge der gelegten Eier auch Hähne dabei raus. Und das weiß man erst, wenn diese Hähnchen dann geschlüpft sind, wenn man also die Küken da hat, dann gibt es einen großen Teil, naja, wenn man statistisch rangeht, natürlich die Hälfte der geschlüpften Küken sind Hähne. Und die legen natürlich keine Eier, das wissen wir alle, aber die setzen auch sehr langsam Fleisch an, sodass sich für die Betriebe die Aufzucht dieser Hähne nicht lohnt. Denn die würden natürlich Platz wegnehmen, die würden Futter brauchen, die würden Energie, Zeit und all sowas, also diese ganzen Ressourcen würden sie in Anspruch nehmen und man würde daraus überhaupt keinen Gewinn fahren können. Und dann werden diese kleinen Küken, diese Hähne, werden lebendig zerschreddert. Und an dieser Stelle muss ich immer tief durchatmen, weil ich das persönlich einfach so furchtbar finde. Ähm ja, ich glaube, darauf, wie furchtbar das ist, muss ich gar nicht weiter eingehen. Das ist euch mit Sicherheit direkt klar, was, wie grausam das ist und dass es einfach überhaupt keine, letztendlich keine Alternative ist, dass wir so mit Lebewesen umgehen. Worauf ich aber hinaus will, ist, etwas anderes. Und da komme ich jetzt hin. Es ist also so, dass jetzt vor ein paar Tagen dieses Urteil gesprochen wurde, dass eben dieses Küken weitergehen darf. Und zwar heißt es, bis auf weiteres dürfen Küken weiter geschreddert werden, weil bisher andere Methoden, um das Geschlecht schon im Ei zu bestimmen, noch nicht serienreif sind. Und das ist so unglaublich wischiwaschi, dass, dass es mich so wahnsinnig geärgert hat und ich jetzt auch tatsächlich das erste Mal ein paar Tage noch ähm, hin, hin und her schaukeln musste in mir, bis ich das jetzt so als Podcast-Folge weiter verarbeiten kann. Also es ist unglaublich unkonkret. Äh, dieses Urteil sagt natürlich überhaupt nichts aus und leitet auch überhaupt keine Veränderung ein. Ganz im Gegenteil, das ist sogar eher ein Rückschritt, wenn wenn es heißt, dass sowas, naja, bis auf weiteres, bis andere Dinge mal irgendwann serienreif sind, bis dass die noch weiter erlaubt sind, das heißt, dass wir uns da nicht an irgendetwas halten müssen, sondern tatsächlich einfach weitermachen können wie bisher. Also die große Begründung war, dass andere Verfahren, also die Verfahren, um das Geschlecht schon vorher zu bestimmen und dann das männliche Küken gar nicht erst auszubrüten, noch nicht serienreif sind und deswegen da auch so immense Kosten auf die Unternehmen zukommen würden, dass man das denen natürlich nicht aufbürden dürfte. Nur mal am Rande dabei hat man natürlich so Dinge wie die Bruderhahn-Initiative und, und ähnliche Verwandte-Programme ganz außer Acht gelassen. Also da geht es dann darum, dass die Brüder, die Hähne dann tatsächlich ausgebrütet werden und weiterleben dürfen und durch die Hennen, durch das Fleisch der Hennen dann quersubventioniert werden. Und ganz so romantisch, wie sich das jetzt wahrscheinlich anhört, ist es mit Sicherheit nicht, aber es ist in meinen Augen eine echt... Ernstzunehmende Alternative, wenn man an das Schreddern von Eintagsküken denkt, was heute tatsächlich bei 100.000 Tieren am Tag, die werden geschreddert oder vergast, das ist einfach unglaublich viel. Und eine Veränderung so anzugehen, das ist, als wenn man auf Gas und Bremse gleichzeitig drückt. Gas deshalb, weil es dann tatsächlich auch mal vor Gericht gegangen ist. Der Bundesgerichtshof hat sich damit befasst und es hätte dann tatsächlich eine Veränderung geben können. Man hätte das da einleiten können, aber dann natürlich auf die Bremse, weil die armen Unternehmen, die dürfen das dann nicht ausbaden müssen, dass es eben noch keine marktreifen Alternativen gibt. Und da sehe ich, das ist unterschiedlich zwischen Wirtschaft und Politik. Da sehe ich die Politik echt in der Pflicht, Alternativen zu fordern und tatsächlich auch harte Termine zu setzen, wann denn da etwas erreicht werden soll. Und in der Wirtschaft, und da möchte ich nämlich eigentlich darauf hinaus, in der Wirtschaft sehe ich so, dass diejenigen, die für eine Veränderung verantwortlich sind, die die Strategie des Unternehmens, die das Ganze lenken wollen, diese Alternativen schaffen und fördern. Und das ist tatsächlich ein Punkt, der mir immer, immer wieder unter die Augen kommt, dass Unternehmen irgendetwas verändern wollen. Also sie möchten gerne, dass etwas anders ist, aber letztendlich wollen sie sich selbst nicht verändern. Und sie wüssten auch schon gar nicht, wie sie das denn angehen sollen, was denn überhaupt die Alternative wäre. Die wissen nur das, was, was es heute so ist. Naja, irgendwie sind wir damit auch nicht konkurrenzfähig. Daher ist für diese Folge mein großer Appell an alle diejenigen, die für Veränderung in ihrem Unternehmen verantwortlich sind, schafft Klarheit und kommuniziert die weiter. Wenn die Menschen um euch herum nicht genau wissen, was denn die Alternativen sind und was denn die Termine sind, dann werden sie nicht ins Handeln kommen können. Sie wissen überhaupt gar nicht, was sie denn überhaupt angehen sollen. Sie wissen gar nicht, in welche Richtung sie denn laufen sollen. Es wird eher ein kopfloses Rumgerenne und ähm, Rumgestochere, um irgendetwas zu machen, wenn ihr den Glück habt. Wenn ihr Pech habt, dann wird das ausgesessen und die Leute warten einfach tatsächlich darauf, bis irgendjemand anders etwas tut. Und das ist das Schlimmste, was euch passieren kann, wenn ihr eine Veränderung angehen wollt. Also bitte, seid euch im Klaren darüber, was ihr erreichen wollt, was wollt ihr angehen, was sind die Alternativen und gebt dann genau diese Fakten auch an die Leute weiter, damit die dementsprechend auch handeln können. Und ich merke schon, ich habe mich schon wieder richtig in Rage geredet. Also muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen runterkommen und ähm, kündige euch noch an, was denn in der nächsten Woche dran sein wird. Also in der nächsten Woche gibt es ein Interview mit der wunderbaren Jutta Biel-Herzfeld. Die habe ich nämlich zu der Veränderung in ihrem Leben, in ihrem Beruf interviewt und sie hat mir ganz viel erzählt. Ich war total überrascht, was sie denn äh, vorher mal für einen Beruf hatte und was sie da aufgegeben hat. Und was sie nun aufgebaut hat, ist, ist der Wahnsinn. Mich hat es tatsächlich vom Hocker gehauen, als ich gehört habe, welchen Beruf sie vorher hatte. Aber da will ich euch natürlich nicht so viel verraten. Das kommt in der nächsten Woche. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Habt jetzt noch einen schönen Tag und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald.